Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик, сегодня 1 ноября года 2023 среда, сегодняшнюю программу построим по следующему принципу, начнем с, естественно, ситуации в Газии, началом процесса эвакуации иностранных граждан из сектора, в основном американцев, конечно, коих там немало, сотни и сотни, и это, на самом деле, очень сложно сделать, но и вообще общую ситуацию опишем, опять же, об израильских потерях поговорим, они увеличиваются, к сожалению, ежедневно. Вот, потом перейдем к дипломатической ситуации вокруг Израиля, которая достаточно... Есть какие-то позитивные моменты в плане аккордов Авраама, и есть достаточно негативные моменты, страны отзывают послов, разрывают дипотношения. Вот расскажу об этом, расскажу то, что знаю. И закончим все-таки американо-китайской военной потенциальной конфронтацией, потому как есть там тревожные сигналы, несмотря ни на что. То, что вчера мы не успели обсудить сегодня, я постараюсь очень... В завершении программы рассказать Такой план, напоминаю, что вы можете мне писать В прямом эфире, кто меня смотрит и слушает 347-460-0877 Это смс-портал Прямой эфир Ruisay.fm, application Ruisay Ну, естественно, все платформы вещания Нью-Йорк, Майами, Филадельфия Application iHeart, application Ruisay Radio Везде в мире, iHeart, везде в нации, в Канаде Вот, ну и картина ТВ, конечно же да, Там лайв, прямое вещание, видео Так что получайте удовольствие, наслаждайтесь Правда, говорящая голова всего лишь, да но клипы в программе присутствуют, музыка тоже есть Для тех же, кто на ютубе смотрит меня, подписывайтесь на канал, комментируйте там, добро пожаловать подписка, Число подписчиков растет, очень приятно, большое спасибо за доверие, но я буду стараться продолжать быть независимым, неангажированным И опять же напоминаю, что я не имею никакого иностранного финансирования, не являюсь ничьим агентом влияния Все мысли, которые я проговариваю, это мои собственные Опять же, моя точка зрения может не совпадать с точкой зрения редакции радио РОСА, так что... Как есть, так есть. Единственное, чем руководствуется ваш покорный слуга, это в основном политическим реализмом и в редких случаях конструктивизмом. Потому как все остальные парадигмы для описания того, что сейчас в мире происходит, к сожалению, не подходят больше. Вот. Ну, это началось, в принципе, с февраля 22-го, так что ситуация как бы только пока ухудшается. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Все глаза сейчас прикованы к Египту, на самом деле, к Северному Синаю, где собираются переносные, походные, да, походные медицинские, медицинские фасилити, то есть полевые, вот, наконец-то, что со мной еще происходит, полевые госпитали сейчас собираются на, близко к сектору газа, близко к Рафаху, для того, чтобы там... Туда можно было эвакуировать большее количество раненых, чем уже. Уже сотня раненых перешло и была эвакуирована в Египет. Потому что гуманитарная ситуация очень тяжелая, раненых очень много. На этом сейчас мы будем более подробно останавливаться, потому что там, правда, ситуация очень-очень плохая. И к этому всему добавляется периодические отключения всяческой связи в газе. Потому что первое такое мощное, 36-часовое, началось в пятницу, когда израильская армия перешла к третьей фазе наземной операции. Вот то, что в пятницу произошло, когда началось углубление израильских войск для... Всем прекрасно понятно, ну, кто хоть имеет какое-то представление о том, как вообще подобные боевые действия должны проводиться. Понятно, что для того, чтобы усложнить коммуникацию внутри самого Хамаса самого, требуется попытаться установить тишину, по крайней мере, да, радийную, 
селфоны, сделать так, чтобы они не работали. Короче, подавить всяческую коммуникацию. Ну, есть у этого, естественно, и попутный ущерб. Попутный ущерб настолько мощный, не дающий возможности а, г, всяким гуманитарным организациям, коих очень много в Газе, и до сих пор они продолжают функционировать, несмотря ни на что. Кстати, надо отдать должное героизму людей, которые спасают жизни а, гражданских сейчас, несмотря на то, что они подвергаются... Достаточно тяжело, они находятся в очень тяжелой ситуации, попадают периодически под бомбежки, и понятно, под удары, и понятно, что многие из них погибают. А эти гуманитарные организации продолжают работать, несмотря ни на что, но когда вырубается интернет и вырубается селфон-связь, да, то это э, делает фактически невозможным их работу, э, соответственно, помимо там других еще моментов. Это попутный ущерб того, что происходит, но, к сожалению, этого невозможно избежать. И для того, чтобы эффективно уничтожать Хамас, для этого требуется отключать средства связи, которыми Хамас, естественно, тоже пользуется. Вот. Это первое. Потому что далеко не у всех же есть спутниковые телефоны, правильно? Может быть, у командиров, конечно, есть высокого уровня спутниковая связь, но она дорогая, и я не уверен, что прям такое большое количество таких, телефон, таких спутниковых аппаратов есть в самой газе. Хотя наверняка в командных центрах такая связь присутствует. В общем, в данном случае при проведении военной операции наносятся удары по объектам гражданской инфраструктуры, на которых, внутри которых и рядом с которыми располагаются объекты инфраструктуры военной, боевой инфраструктуры ХАМАС. Вот, основной все знают, что Альшифа госпиталь, да, который, под которым находится командный, главный командный бункер ХАМАС, об этом мы знали еще с 2008 года, со времен операции «Литой свинец», и там даже дело дошло до того, что всерьез обсуждалась возможность тогда еще нанесения удара, но инаугурация Обамы, и заход его на позицию заставили Израиль быстро пойти на соглашение о прекращении огня. Цену эту Израиль платит до сегодняшнего дня. И вот самая главная цена того, что тогда было решение было принято о так называемом сдерживании Хамас, да, Детеренс, с 2009 года. Вот цена была заплачена 7 октября, самое главное, да, этого решения. Да, потому что тогда, понятно, что тогда были бы тоже потери, но в любом случае, если бы тогда было бы решение... И тогда я помню, кричал народ, дайте армии победить, дайте армии победить. Но никто армии победить не дал. И опять же, с американским президентом, с Обамой, было невозможно, как бы, в тот момент решать никакие вопросы. И именно как подарок его инаугурации, если я не, не ошибаюсь, тогда это так, я, так это выглядело. В тот момент было принято решение, что нужно идти на соглашение о прекращении огня при повторении Египта, Катара, там, кто там тогда выступал, это уже давно было. В общем, решений не бывает без последствий таких. Вот эти последствия. И главное, что потом эта парадигма нанесение ударов с воздуха и небольших операций для того, чтобы восстановить сдерживание, да, она продолжалась до 7 октября, когда стало ясно этого года, да, когда стало ясно, что сдерживание не работает. И раз сдерживание не работает, то Хамас должен быть уничтожен, и все те, кто это не понимает, либо ничего вообще не понимают, либо как бы не понимают это в публичном пространстве, потому что не хотят мириться с суровой реальностью. Теперь, а, кстати, крас комментариев, большой количество комментариев на моем канале пытается нам рассказать, объяснить, что у Израиля нет никакого выбора, и Хамас должен быть уничтожен, иначе как бы совсем все плохо. И я с этим абсолютно согласен, пытаюсь это сказать, начиная как бы вот непосредственно с того кошмара, который в начале октября произошел уже скоро месяц войны. Кстати, мы почти не заметили, до месяца осталось 6 дней, сегодня первое, седьмое будет месяц. А к потере, да, сейчас давайте вернемся, давайте вернемся к ситуации с госпиталями и с ранеными, значит, Египет, значит, два момента, на которые сейчас концентрированы, как бы, например, Соединенные Штаты, Энтони Блинкен лично, и вы в новостях-то слышите, что главная задача сейчас Госдепартамента добиться того, чтобы примерно от 500 до 600 американских э, граждан, которые в основном, многие из них имеют двойное гражданство, и желают они покинуть сейчас сектор по понятным причинам, чтобы они смогли это сделать и перейти через Рафах, но пока это не особо 
получается. Иорданцы, например, им, им удается, люди с иорданским гражданством, э, которые пытаются сейчас покинуть. Я так понимаю, что Египет уже начинает их пускать, и всего таких 420 человек. Но вообще в Газе находится около 6, может быть, даже 7 тысяч людей с иностранным гражданством, с, еще каким-то, да, кроме того, что они резиденты Газы. И задача стоит, как бы, чтобы Египет смог их принять, чтобы для них был открыт переход, но они еще должны попасть на этот переход на Рафах, потому что, опять же, вся территория Газа подвергается бомбардировкам, э, и даже на юге не настолько безопасно, чтобы, несмотря на то, что, конечно, сухопутная операция на юге не ведется, но воздушные удары по э, боевикам Хамас и по инфраструктуре Хамас продолжаются, и даже в южной части сектора, поэтому... Э, И, и некоторые дороги, да, могут быть непроходимы, правда. В общем, ситуация, понятно, что это тяжелая. Блинкин будет делать все возможное для того, чтобы каким-то образом добиться хотя бы, чтобы американцы могли оттуда уйти. Опять же, их около 600 человек, и это его задача прямая. По традиции, как известно, Соединенные Штаты стараются, даже если у одна, один гражданин находится как бы в, в, в тяжелой ситуации, прийти ему на помощь и добиться того, чтобы он был в итоге вернулся домой. Это, ну и в принципе любая взрослая страна Должна так себя вести по отношению к своим гражданам Я думаю, что это не секрет Ни для кого не секрет Сегодня пришла информация о том, что количество погибших Несмотря на то, что нам говорят еще в новостях Это совсем свежая информация К сожалению, количество погибших израильских солдат В той операции, которая ведется Достигло 16 сегодня 11 было по информации Еще сегодня утром Но уже 16 Вот Не все детали раскрыты Того, как теряются как теряются жизни солдат, но вот самая большая одномоментная потеря жизни солдатской была, если не ошибаюсь, вчера, когда противотанковые ракеты Хамасу удалось попасть, Хамасовцам удалось попасть в БТР. Бронец-распортер, на котором было 9 человек, они все погибли. Вот, и 9 солдат. Также вот вы слышали в новостях про двух став-сержантов Гевати. Остальные пятеро я пока не знаю. Да, именно, правда, их всех уже, всех этих погибших героев уже стали известны, но мы пока не знаем. То есть я, я, я не знаю этих имен, пока я не смотрел, просто видел заголовки. И я не знаю деталей их гибели, по-моему, армия еще даже не раскрывает детали того. Ну, тут как бы идут боевые действия, столкновения с Хамасом по всем линиям, по всем точкам такого соприкосновения. Вот, напомню, что вчера уже занимали израильская, израильская армия занимала в, 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 в пунктах временного базирования, устраивала себе в обломках зданий. И периодически вступала в боевые в бои, в бой с хамасовцами везде, где только она с ним соприкасалась. Так что идут достаточно тяжелые бои, и все, все источники информации это подтверждают. По всем пока экспертным мнениям, с которыми я сталкиваюсь, все, вся, вся как бы военная экспертиза, которую я читаю, говорит, что комбинированные вот эти военные действия могут и, скорее всего, продляться несколько месяцев, так что тут. Не, это не вопрос, это не блицкрик, короче, совсем не блицкрик. И э, помимо, это, это комплексная операция, очень много разных задействовано в ней сил. Э, помимо воздушных ударов, помимо как бы также тех сил, которые обеспечивают блокаду с моря и суши, также происходят э, удары по, естественно, инфраструктуре. Сегодня э, второй раз был нанесен удар бомбовый по командному пункту Хамаса в, госп... в районе госпиталя в Джебалии, в... в лагере беженцев на севере сектора. Опять огромное количество убитых, естественно, и в том числе среди мирного, среди гражданского населения, без сомнения. А, при этом большое количество боевиков Хамаса и командиры были уничтожены, сообщает израильская армия. Опять же, цифры мы не называем, потому что цифры, как мы понимаем прекрасно, кто бы их ни говорил, с какой бы стороны не звучали, являются, если это официальная информация, то она является оружием информационной войны сейчас. 
поэтому можно на это сейчас внимание не обращать. Единственная цифра, которую, да, можно обращать внимание, это количество убитых израильских солдат, потому что в Израиле не принято утаивать имена и количество. Так как-то повелось, и опять же люди знают, и учитывая, что несмотря на то, что есть определенные ограничения с тем, что можно публиковать, с тем, что нельзя публиковать, имена погибших солдат после того, как родственники о гибели солдат узнают, разрешаются к публикации. Вот. Это как бы, то есть, вот цифра, допустим, 16 убитых, это цифра более-менее точная. Кстати, я не говорил раньше, но от обстрелов, которых Хамас с момента 7 октября выпустил по Израилю, 8,5 тысяч ракет. 8,5 тысяч ракет, и это не считая, естественно, ракет, которые выпускают Хизбалла, и ракет, которые выпускают Хуситы, о которых мы еще придем опять сегодня, чуть позже в этой программе. А, Хуситы из Йемена, да, Ансарова. Теперь... А... Так что 8, из, из этих 8,5 тысяч ракет, короче, эти 8,5 тысяч ракет, которые Хамас выпустил, послужили причиной гибели 13 израильтян на территории государства, да, то есть есть жертвы от ракеток обстрелов тоже, они, к счастью, минимальны в плане того, что при таком как бы количестве ракет, которые выпущены, 13 убитых, это, на мой взгляд, э, не, ну, это, это страшное дело, конечно, это жуткая трагедия, но понятно, что... Э, Если бы не чудо, это чудо, да, что это количество, оно вот такое, 13, а мы не говорим ни о каких более страшных цифрах. Теперь э, уже э, по правам человека Совет Организации Объединенных Наций, Human Rights Council, уже сказал, что вот эти удары по госпиталю в Джибали могут э, быть признаны военными преступлениями, могут быть, для этого должны быть соблюдены несколько условий. В частности, во-первых, Израиль желательно для того, чтобы был подписан там римского статута, да, то есть для того, чтобы это рассматривать в Международном уголовном суде, или должно быть резолюция Совета Безопасности ООН, да, мы, мы помним, да, по каким принципам государство становится, попадает в юрисдикцию Международного уголовного суда с точки зрения международного права, да, для нескольких условий. Либо государство, которое совершает акт, который хотят, который хочет заниматься в Международном уголовном суд, должно быть подписан там римского статута. Либо государство, против которого, государство, против которого э, были признаны действия, должно быть подписантом на его территории, должно это произойти, либо должно быть решение Совета Безопасности ООН, передающего это дело э, в юрисдикцию Международного уголовного суда. В данном случае с э, Израилем, который не подписан, и палестинской автономией, которая не является государством, и любое ее так называемое членство э, в римском статуте является фикцией и нелегитимным абсолютно действием с юридической точки зрения, соответственно, Израиль и палестинская администрация, палестинская автономия, не могут быть а, в юри... находиться в юрисдикции Международного уголовного суда. А получить резолюцию от Совбеза ООН, в котором США, Англия и Франция будут такую резолюцию витовать, в случае чего, тоже невозможно. Поэтому все эти разговоры о том, что вот это может быть признано военными преступлениями, для этого требуется решение Международного уголовного суда, которого не может быть, потому что его не может быть никогда по вышеперечисленным а, причинам. Все остальное, как бы, visual thinking, да, выдавание желаемого за действительное теми, кто, как бы, пытается такие вещи пропихивать, в том числе, естественно, и руководство президентской национальной автономии. Теперь, простите, администрации. Теперь, они же пытались, да, кстати, по, если не ошибаюсь, по Осовским соглашениям и позже, по соглашениям, которые тоже подписывались, у Ipot Nation, палестинская автономия не имеет права добиваться, по тем соглашениям, которые тогда были подписаны, добиваться какими-то односторонними действиями каких-то решений спорных вопросов в международных судах по отношению к Израилю. Если не ошибаюсь, такой пункт там прописан. Действуя так и пытаясь подписать, пытаясь вступить в всяческие международные организации и подавая иски против Израиля в них, да, палестинская администрация нарушает принципы Осовского соглашения, кстати. Вот, попутно заодно. Теперь напоминаю, что с точки зрения международного права, если военный объект 
располагается на территории гражданского объекта, то он становится легитимной целью. Это касается любого конфликта. В любой точке земного шара, неважно, это конфликт между Россией и Украиной, это конфликт между Израилем и, и Хамасом, неважно, какой это конфликт, международное право одно для всех, потому что мне там на канале начинают писать всякие разные комментарии, что вот у меня двойные стандарты, ничего подобного. Да, если есть военный объект, а все знают о том, что Хамас традиционно размещает даже в бана в лагерях Организации Объединенных Наций на территории сектора Газа, даже в школах Организации Объединенных Наций, которые финансируют и курируют, даже на крышах таких школ размещались ракетные пусковые установки. Это доказанные факты за последние годы, с 2006 с момента военного противостояния Израиля и Хамас. Да, это стало информацией, которую знают все. Поэтому тут, как бы, по-моему, не о чем даже говорить. Вот, поэтому единственный фактор, на который, который Израиль должен принимать в расчет, это американское давление. Но американское давление не идет... Америка и США не давят на Израиль, чтобы он прекратил операцию. Они хотят небольших гуманитарных перерывов в таких коротких прекращениях огня для эвакуации гражданского населения. Естественно, для эвакуации своих собственных граждан, что понятно тоже. И я так понимаю, что эти просьбы в какой-то момент будут услышаны. Потому что по-другому невозможно, и США обязаны заботиться о тех 600 американских гражданах, которые сейчас в секторе газа находятся. Речь о каком-то длительном перемирии или о том, что Израиль не может проводить операцию по обеспечению своей безопасности в Газе и по уничтожению Хамаса, не идет. Более того, американская администрация официально все время говорит, что вот последнее время стало звучать еще больше, более активно, что Хамас больше не будет управлять сектором газа. Это недопустимая ситуация. Больше, ну, как бы, все то, что израильские а, а, дипломаты привезли сюда, в США, и показывали в Вашингтоне, все то, что есть, это бади-камеры, да, это камеры, которые были на телах боевиков, с которых они снимали то, что они творили 7 числа, и то, что Азиев сняла документальные, документальные кадры есть того, что они находили. И это все есть, это, к сожалению, к ужасу, да, ниоткуда нельзя было больше взять, а только снять там, где это было сделано. Да, тот, те зверства, на которые Хамас пошел. И после этого, я так понимаю, что ни у кого в американской администрации нет никаких мыслей относительно того, что Хамас должен быть полностью уничтожен. Совсем полностью И нет другого варианта. Ну и опять же, мы уже 500 миллионов раз говорили, что с точки зрения израильской безопасности другого выбора просто нет. Никакого выбора нет. А есть необходимость уничтожения Хамаса, иначе Израилю нет, Израиль не сможет существовать дальше. Это понятно, это экстенциальная угроза для страны. 7 числа все это увидели и поняли. Теперь э, немножко дипломатической ситуации. Э, на наших глазах мы видим разрыв дипломатических отношений. Например, Боливия разорвала полностью дипломатические отношения. Отзывает посла Чили, отзывает посла еще несколько стран. Ну, во-первых, Орданский посол, я так понимаю, был отозван, но отношения по отношению не разрываются. Египетский, я так понимаю, не уезжает. Ну, то, что Латинская Америка, в Южной Америке левые правительства так себя ведут, это абсолютно понятно, нормально тут для них, да. Тут нет, а Габриэль Борич, кстати, принял решение, президент Чили принял решение об отзыве посла сейчас, но это не разрыв отношений. Боливия пошла пока дальше, всех разорвала дипломатические отношения, но это уже не первый раз, такое было и в начале 2000-х, по-моему, около из-за операции Литой Свинец, потом было восстановлено, эти дипломатические не так давно, кстати, были восстановлены, и вот они опять разрываются, на это можно совсем не обращать внимания, в принципе, но и общего как бы психоза пока по разрыву дипломатических отношений с не началось. Но мне более во всем как бы этом потоке кошмара, который происходит на дипломатическом фронте, и на то беспрецедентное давление, с которым Израиль сталкивается сейчас. Есть и bright spots, да, есть положительные моменты, которые внушают оптимизм. Когда-то в эфире с Давидом Ройтманом я 
спрашивал его, когда только аккорды Авраама подписывались, и э, мой простой же вопрос был на самом деле, это все как бы будет работать до первой настоящей серьезной войны в Газе, до первой серьезной операции. В того момента, и вот тогда мне Дэвид сказал четко совершенно, что э, нет, э, Так это выглядит, что когда подписывались эти соглашения, аккорды Авраама с тот момент с Эмиратами и Бахрейном, это было отдельно проговорено, и даже Кушнер в этих обсуждениях, кстати, участвовал, что если Израилю придется обеспечить безопасность, как бы это не должно повлиять на судьбу самих по себе аккордов Авраама, потому что это платформа для будущего э, изменения всего региона. А тактические вещи могут происходить. И я тогда сильно усомнился в том, что это возможно. И вот сегодня это проходит тест очень серьезный, да, никак не было никакой информации того, что же, что же говорят страны, которые я, я на это, кстати, сетовал, что нет у меня никакой информации относительно того, как сейчас реагируют Объединенные Арабские Эмираты и как реагирует Бахрейн, как реагируют саудиты в публичном пространстве. Ничего нет, да, Марокко, я ничего не слышно из Марокко. И вот, наконец-то, появилось, да, У Иордании там своя динамика, и она не часть Акодов Арама, она подписала еще в 1994 году мирный договор с Израилем. Поэтому здесь, и она как бы приграничная, и у нее много, там огромное количество палестинцев проживает от 60 до 70% населения. И понятно, что у Абдалы II вообще очень большие проблемы сейчас. Ему надо как бы сдерживать да, ситуацию, держать ее внутри страны под контролем, поэтому то, что он сейчас отзывает посла, это неудивительно. Но выступил как бы глава Рашитальной ми, выступил глава комитета Национального собрания Эмиратов, комитета по внешним по внешней политике, как бы по международным отношениям. То есть есть же в Эмиратах парламент, несмотря на то, что Объединенные Арабские Эмираты да монархия, а выступил и сказал, что аккорды Авраама не будут, не пострадают из-за того, что сейчас происходит. Вот, потому что, как бы, понятно, что мы выступаем, во-первых, мы строго, мы, мы осуждаем Хамас, сказал этот человек, за то, что он сотворил, но также мы, естественно, призываем Израиль уважать международное право, и мы осуждаем бомбардировки такого масштаба, то есть, как бы, он, заявление его было относительно нейтральным, да, что такие бомбардировки сектора недопустимы, это понятно, он должен был сказать, он сказал, при этом он понимает, что обеспечение безопасности должно происходить тоже, Израиль имеет право существовать в безопасности, и вообще эти аккорды Авраама не могут. Уже с того момента, как они подписаны, было три операции в Газе, он сказал. И понятно, что подобные причины не могут сорвать аккорды Авраама, потому что аккорды Авраама — это фреймворк, это такой скелет будущего, нового, Ближнего Востока, который невероятно от этого выигрывает. И никакие военные операции не могут его разорвать. Это он сказал почти дословно, я вам его процитировал. Это очень, 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 очень положительная вещь, которую произнес человек, который занимает, да, в Объединенных Арабских Эмиратах очень важную позицию. Это первая такая, на самом деле, вот то, что я встретил, такая официальная, это официальная реакция. Теперь, ну, правда, это парламентская официальная реакция, не эмиров, короче, и Аль-Нахай, Мухаммада бин Заеда, я не слышал реакцию главы, главы Объединенных Арабских Эмиратов, я не слышал эмира реакцию. Теперь также Белый дом сегодня сообщил, что идея по нормализации между Израилем и Саудовской Аравией все еще жива и актуальна. Видимо, контакты с саудовцами идут с американской стороны. Я так понимаю, что израильской сейчас пока нет никаких контактов. Ну, понятно, было бы странно. Вот, в такой ситуации, которая есть, в ближайшие несколько месяцев, наверное, никакого прогресса не будет. Но, по крайней мере, то, что эта тема жива и у нее есть потенциал, это очень хорошо. Так что, опять же, ситуация, которая сегодня одновременно может оказаться так, да, если в войну не включатся еще, еще, еще силы, вот, Хуситы, похоже, подключаются. Вот обстрелы. Уже ракеты, вы слышите в новостях, что ракетные израильские крейсера в Красном море 
находятся в бою, ну, они там и так были, значит, теперь э, Хец сбивает, Хец-2 сбивает ракеты, которые Хуситы по, по Илату запускают, и я так понимаю, что потребуется еще больше вовлечения, и, честно говоря, я уже говорил раньше, и хочу сказать еще раз, что вот для американского военного флота было бы неплохое применение сейчас, вот для Форда, например, Джеральда Форда, может быть, сейчас хорошее время проверить новые военности в бою, правда, он пока в Восточной Земноморье находится, но я так понимаю, что можно оттуда и до Йемена долететь тоже. Это интересно было бы посмотреть, и саудиты, я думаю, тоже были бы очень этому факту рады, да, если бы Америка вовлеклась, и в итоге эту раковую опухоль Ансарова вырезала бы, потому что не все же хуситы Ансарова, да, их там 5 миллионов, а сколько там эта боевая структура насчитывает людей? Ну, значительно меньше же, правильно? В общем, надо поработать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 1 ноября года 2023 среда. Обещал в американо-китайскую тему сейчас поднять. Пришло время. Потому что, несмотря на то, что уже шарм офенсив этот происходит постоянно, китайцы... И приезжают сюда, мы приезжаем туда, мы, в смысле, представители нашей страны, и вот губернатор Калифорнии был в Китае, общался с Цзиньпинем, до этого министр торговли, общение сейчас вот должен, по-моему, в конце этой недели, или даже на прошлой войне должен был посетить, посетить Вашингтон, общаться с Энтони Блинкеном, министром страны дел Китая. Это как бы действует, работает, и почти все уже на мази через, через несколько недель, чтобы в Сан-Франциско состоялся, состоялся саммит между Байденом и Си Цзиньпинем, и по идее, он должен выстроить новую, если не будет никакого, конечно, срыва, саботажа или какого-то еще непредвиденного события, теоретически все возможно. Я прекрасно понимаю, даю себе отчет, что в разных эстаблишментах, ну, в китайском наверняка, есть те, кто не очень-то хочет, а с одной стороны, с другой стороны, понимание того, что э, две, две нации обречены сотрудничать, если не будет военной конфронтации между ними, да, то, по идее, обречены сотрудничать, иначе, э, потому что э, 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 операция по раз... Э, Декаплинг, да, операция по э, раз, э, разделению сиамских близнецов может окончиться смертельным исходом и для, для экономики той и другой как бы страны. Поэтому все это понимают, особенно это понимает хорошо Джанет Йелла, наш министр финансов, об этом часто говорит, и госпожа Раймонда тоже э, понимает это. В общем, и я так понимаю, что китайцы тоже бы очень этого не хотели, не в плане экономическом. Поэтому говорить надо, выхода нет, это вот та самая тема либерализма, либеральная, да, которая говорит о том, что когда у стран есть кооперация в экономике, в торговле, когда страны торгуют, им есть что терять, они не хотят конфронтации. Эта конфронтация может слишком дорого стоить. Но при всем при этом, да, никто как бы э, э, вопросы безопасности не отменял, они всегда остаются, и, и с той, и с другой стороны. И вот в фокусе внимания конференция в Пекине, которая прошла по безопасности, вот буквально на днях, и там прозвучали слова, которые не помогают, учитывая, что в контексте отсутствия нормальной коммуникации между военными, а даже министра обороны последний раз только в прошлом году, ближе к его концу, то есть год назад общались министры обороны Лой Досин и тогдашний министр обороны Китая, общались последний раз, больше чем год, уже год прошел. И э, в отсутствии, а мы бы хотели, США бы хотели восстановить коммуникацию с военно-милитарем э, китайским на в разных уровнях, Потому что есть моменты, требуется, короче, механизм предотвращения э, столкновения, да, в Южно-Китайском море он должен быть, этот механизм, потому что там есть американские корабли, мы, Америка настаивает на свободе судоходства, именно поэтому для обеспечения так называемого свободы судоходства там в Южно-Китайском море находится американский флот, а при этом э, тайваньская тема тоже никуда не ушла, это отдельный момент. 
И вот выступающие министр обороны и представители военной комиссии, которая руководит Народно-освободительной армией Китая, так официально называется People Liberation Army, да, выступая на этом форуме по безопасности, вот на днях в Пекине, сказал, что куда везде, куда Америка протягивает свои руки, вот почти дословно цитирую, везде, куда Америка протягивает свои руки, поддержание мира становится невозможным и начинается хаос. Министр обороны Российской Федерации присутствовал там господин Шойгу повторил примерно сказал примерно то же самое. Вот и так это, к сожалению, как мы выглядим со стороны. Я к чему это говорю-то? Что причем китайцы там пишут, что в разных говорят, да, о том, что в разных конфликтах можно наблюдать, если Соединенные Штаты как бы начинают вмешиваться в какую-то ситуацию, то в итоге это приводит к тому, что государство становится failed state, в которое они вмешиваются, да, и военный конфликт, который потом разгорается, никак нельзя успокоить потом. И я не думаю, что я должен сейчас приводить вам, да, э, э, примеры того, где и как, когда это происходило. Вот, ну, одного Ирака, я думаю, и Афганистана достаточно. Хотя Афганистан был и до этого момента в таком состоянии. Но Ирак идеальный в данном случае пример. Вот до сих пор мы в Ираке до сих пор государство это такой достаточно эфемерный, эфемерный институт. То есть, как бы, оно как бы есть, но его как бы нет. И это очень... Создает достаточно серьезное напряжение в регионе, как мы понимаем. В общем и целом. А при такой риторике, и многие там выступали, эксперты на этой конференции, все они говорили о том, что роль США деструктивна. То есть военный нарратив на самом деле, да, который вот на конференции по безопасности звучал, он не, э, он не нарратив как бы «мендинг э, тайс», он не, не нарратив нахождения точек соприкосновения. Вот. Ну и Шойгу там сказал важные вещи. Он сказал как бы, ну, для, естественно, для, для этого форума важные что постоянно растущая конфронтация между США и Российской Федерацией, так это планомерно нарастающая, да, в итоге может привести к ядерному конфликту. И задача как бы сейчас этого не допускать никоим образом. Вот, и это примерно то, что ваш покорный слуга вам говорил на самом деле последние полтора года, что и а до вашего покорного слуги об этом написал Киссинджер, написал Мишаймер еще в далеком, уже сегодня далеком, в 2014 году, уже скоро 10 лет, как бы, как украинский конфликт в горячей фазе происходит. И именно тогда Киссинджер предупредил Обаму, Foreign Affairs и Мишаймер одновременно в одном выпуске, две разных статьи было, можете этот номер найти, если не ошибаюсь, за а, январь, март, апрель, за март-апрель, я думаю, да, за март-апрель. 2014 года, а он там раз в два месяца выходит. И там есть две статьи этих двух уважаемых господ, где они говорят, что вот э, Обаму предупреждая его напрямую, что нельзя ввязываться в такой конфликт. Это очень опасно. Э, это чревато концом как бы всего. Поэтому, просто, к сожалению, администрация в тот момент это не услышала наша. А тогда, на самом деле, если бы было желание договариваться, и, кстати, она продолжала это не слышать. Буквально до 22 года тоже. Поэтому... Когда я слышу подобные высказывания, как бы этот нарратив-то его же нельзя отменить, правда, он же есть. Так мы выглядим со стороны, так наши действия на внешнеполитической арене выглядят со стороны. Это не просто пропагандистский нарратив, это такое достаточно э, отражение как бы реальности, наверное, да, без всяческих примесей пропаганды. Да? Мы, каждая страна руководствует национальными интересами, это то, что мы наблюдаем. Но неужели наши национальные интересы, это правда сеяние хаоса, или все-таки какие-то положительные моменты все-таки существуют да, в нашей адженде сегодня международной? Хотелось бы в это верить. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик сказал, как обрезал.